0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Während des Zweiten Weltkrieges, im Kampf gegen die deutsche und italienische Besatzung und im Kampf gegen die regionalen faschistischen Gruppierungen der Ustascha bzw. der Chetniks wurden die Partisanen um Marschall Tito von Großbritannien unterstützt. Und das britische Militär weiß bis heute zu erzählen, dass Tito bei ihnen mehr Schreibmaschinen bestellte als Gewehre. Der Kampf gegen den Faschismus wird eben in den Köpfen gewonnen und nicht mit dem Finger am Abzug. Ich bin nun verbunden mit Joel Laszlo, Autor des Originalhörspiels Ante oder der Thunfisch, das nicht im Zweiten Weltkrieg spielt, sozusagen im Ursprung des modernen Jugoslawiens, sondern an seinem Ende während der Jugoslawienkriege oder genauer gesagt in den Folgen dieser Kriege spielt. Allerdings geht es auch hier um Propagandaschlachten, um Kriegsmarketing genauso wie nachrichtendienstliches Vorgehen. Im Stück kommt Jefferson Waterman vor, eine Lobbyorganisation aus Washington oder MPRI, eine Militär- und Sicherheitsfirma aus Virginia, Military Professional Incorporated. Dann der französische Geheimdienst, die Fremdenlegion, der Rechtsextremist Marie Le Pen, Mannmänner wie Alain Delon und nicht zuletzt der Fußballfaschismus. Ist Ihr Stück auch ein literarischer Kampf gegen den internationalen Rechtsextremismus?
1: Ja, das würde ich sehr gerne so sehen wollen, auf jeden Fall. Und diese narrativen Konstruktionen, die sehr verästelt sind und überall unvermittelt auftauchen können.
0: Was verstehen Sie unter Verästelungen?
1: Das sind dann eben so kleine Szenen am Fußball, am Rande des Fußballfeldes des FC Bayern München, wo ein Ustascha-Gruß gezeigt wird. Das sind dann Mythen wie die französische Fremdenlegion, die immer noch wirkmächtig sind und sehr viele dunkle Sachen mittransportieren, die man sich immer mal wieder kurz, aber doch nie ganz so genau und ausgiebig anschauen will. Das sind eben ganz viele so Nachrichtendienstliche und PR-Geschichten, die immer noch unsere, die unsere Diskurse mitstrukturieren, tagtäglich im Grunde genommen.
0: Wo sind Ihre Quellen für die Recherche?
1: Das sind historische Artikel, es ist aber auch dann sehr viel Primärmaterial, das durch, durch das Sondertribunal zum, zu Jugoslawien verfügbar gemacht wurde. Da kann man sich ganz viele Gerichtsakten auch aus den 80er Jahren zu Ante Gotovina, wo er als Kleinkrimineller immer mal wieder aktiv war, wo man da die sich einsehen kann, Artikel, das geht sehr weit im Grunde genommen. Und da gibt es eine wirklich große Materialfülle. Als Schriftsteller muss ich sagen, interessieren mich eben daher Gerichtsfälle immer wieder, weil damit plötzlich sehr viel Material, das sonst entweder nur sehr schwierig auffindbar wäre oder eben versiegelt wäre, plötzlich zugänglich wird.
0: Ich komme zu einem Gedankengang, der mit dem Literaturnobelpreis für Peter Handke erneut aktuell wurde. Handke hat in den 1990er Jahren während der Jugoslawienkriege versucht, dem sprachlichen Mainstream der Politik zu widersprechen. Herauszukommen aus dem, was wir heute vielleicht in Zeiten von Twitter und Facebook und Social Media Filterbubble nennen oder Echokammer. Dieses Heraustreten aus der Echochamber scheint mir damals wie heute riskant. Also in dem Sinne, dass ja nichts gemütlicher ist als das Leben in der Kopie. Draußen hingegen ist selber Denken nötig. Eigenes zu schaffen oder Originäres bedeutet immer auch die Möglichkeit zum Irrtum. Bedeutet die Möglichkeit Fehler zu machen. Ist Ihr Stück, Ante oder der Thunfisch, in diesem langen Bogen gedacht auch ein riskantes Hörspiel?
1: Ich versuche zumindest, also was Sie die Filterbubble nennen, oder dieses Risiko ist für mich dann oft mit dem Begriff der Komplexität verbunden. Also dass man einfach sich angewöhnen sollte, meines Erachtens, die Realität immer nochmals und nochmals komplexer zu sehen und sich da immer weiter hineinzuarbeiten. Und gerade dann auch, wenn es eben um so moralische Fragen geht oder um moralische Positionen oder vermeintliche moralische Sicherheiten, dass man da sich hinter sind und einfach nochmal die Sachen durcharbeitet, Schicht für Schicht hinabsteigt und dann da meist dabei herauskommt, dass eben die moralisch vermeintlich so sichere Position eher einem sich Einschunkeln geglichen hat, als eben einer moralisch sicheren Bastion. Das finde ich in Bezug auf den Jugoslawienkrieg ein sehr wichtiger Vorgang. Da sind wir noch lange nicht, wo wir sein müssten, meines Erachtens.
0: Ja, dann nochmal zurück zur Sprache. Salman Rushdie sagte einmal in einem Radiofeature über sein Buch »Die satanischen Verse« und über die Fatwa gegen ihn durch Ayatollah Khomeini, lange Zeit ist es her, dass wenn die Sprache der Politik zur Unwahrheit wird oder wenn die Sprache der Politik die Wahrheit verschleiert, sagte, er, dann fällt den Schriftstellerinnen und Schriftstellern die Rolle zu, mit ihrer Sprache die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit herauszuarbeiten. Wie sehen Sie das? Braucht die Wahrheit... Die Fiktion des Schriftstellers?
1: Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass manchmal wirklich nur die Fiktion taugt, um was auszuleuchten, das noch nicht sichtbar ist. Das geht dann auch wirklich gerade, gilt gerade dann, wenn wir in gegenwärtigen oder noch nicht oder in Zusammenhängen denken, die geschichtlich noch nicht so lange her sind. Da muss man einfach kombinieren und. Also einerseits recherchieren und ein bisschen kombinieren und dann kommt gerade im Unerwarteten manchmal mehr zum Vorschein, als in dem das als vermeintlich sicher gilt. Ja.
0: Ist Ihr Hörspiel dann ein dokumentarisches Hörspiel oder ein fiktionales? Oder ist es gar nicht so wichtig, diese Unterscheidung?
1: Also ich hab's, für mich habe ich die Gattungsbezeichnung absurder Verismus gewählt. Also Verismus mit, mit der Wahrheit oder mit wahren Fakten arbeitend, gleichzeitig diese aber auch bewusst entgleisen lassen in Richtung Absurdes. Wie Sie dann beim Hören merken, sind wir ja hier in einem Kontext, Sie haben gerade eben eine ganz lange Reihe von Männern aufgezählt, die in diesem Hörstück vorkommen. Es ist damit auch so ein bisschen, ich habe von Anfang an beim Schreiben gemerkt, dass ich hier, Gefahr Gefahrlauf ins Heroische und Übermännliche abzugleiten und ich habe dann für mich die Fischmetapher als Gegen, Gegendruck gewählt und wer dann das Hörspiel hört, merkt vielleicht, dass so ein Prozess der Verfischung stattfindet von allen Beteiligten, im besten Fall sogar der Hörerinnen und Hörer, dass wir quasi ein bisschen mitschwimmen, aber dem Heroischen auch entgleiten und damit eben hoffentlich wendiger werden und wieder position hinterfragen können.
0: Ja, da bin ich bei der Frage, wie wichtig ist für die Reflexion des Erzählens in Ihrem Hörspiel der Ansatz mit dem Film dieser Mediensprung, also dass das Hörspiel ja eigentlich um einen Film geht, der zu diesem Thema gedreht wird. Ist es wichtig für die Reflexion des Erzählens?
1: Ich finde es sehr, sehr wichtig für die Reflexion des Erzählens und genauso wie wir eben schon besprochen haben des äh, politischen Nachdenkens im Grunde genommen, da ich für meinen Teil beobachte, wie immer noch so archaische Grundmuster, politisches Denken und Erzählen strukturieren. Eben jetzt gerade wieder, indem man einen vermeintlichen Helden wie Ante Gotovina in einem Film dann zum wahren Helden macht, der dann wieder von Zehntausenden, potenziell Hunderttausenden so als Held wahrgenommen wird und das Vermeintliche dann damit wegfällt. Aber gleich oder genauso sind es, diese sehr üblichen Helden-Schurken-Erzählungen, die wir tagtäglich in den Medien wahrnehmen, wo ich immer mehr zum Schluss komme, dass wenn wir plötzlich einem ganz bösen, sehr üblen Schurken gegenüberstehen, womöglich eben wieder PR-Agenturen und Propaganda im Spiel ist. Weil der Schurke verdeckt immer irgendetwas und er macht vor allem den, der den Schurken betrachtet, so ein bisschen zum Helden.
0: Wenn ich Ihr Hörspiel nicht als Signal im Äther betrachte oder als Signal in der Podcast-Welt, sondern als Störung ansehe, das Stück sozusagen medientheoretisch umwende, welches Signal stört dann Ante oder der Thunfisch?
1: Es soll stören die moralische Selbstgefälligkeit oder Sicherheit. Es soll die moralische Sicherheit gefährden, auf jeden Fall, die man gerade in Deutschland, Frankreich, der Schweiz in Bezug auf die Jugoslawienkriege hegt. Es soll auf jeden Fall wieder überhaupt mal die Jugoslawienkriege als Kriege vermehrt auch ins Bewusstsein holen. Es soll auch diese Idee stören, dass wir seit 70 Jahren im Frieden leben in Europa, wie man das im letzten Europawahlkampf noch und nöcher wieder behauptet hat. Es soll uns erzählen, wie wir eigentlich eine Kriegspartei waren in diesen Kriegen und gewissermaßen immer noch sind, wenn auch nicht die ursprüngliche, aber so doch zu einer Kriegspartei wurden. Die Arbeit der erwähnten Agenturen, die haben genauso gut Deutschland und die Schweiz betroffen. Also PR-Agenturen haben sehr viel vorformuliert und sehr viel Arbeit geleistet, dahingehend, dass wir den Jugoslawienkrieg moralisch so empfinden, wie wir ihn noch immer empfinden. Da steckt einfach sehr viel bewusste Arbeit dahinter. Und um das geht es in diesem Stück unter anderem auch und das, Gilt genauso für die Schweiz und für Deutschland. Und es geht ja nicht zuletzt dann auch noch um die Operation Sturm, also diese große kroatische Militäroffensive, die bis heute die größte Land-Luft-Operation auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg war. Und mittlerweile eigentlich, also man könnte die mittlerweile einfach auch als NATO-Operation historisieren. Sie wird ganz klar der kroatischen Armee zugeschrieben, aber die Beteiligungen verschiedener eben Sicherheitsfirmen, aber auch nachrichtendienstlicher Unterstützung führen dazu, dass diese Operation so verästelt ist, dass man sie zur Hälfte als NATO-Operation eigentlich auch beschreiben könnte.
0: Sagt Joel Laszlo in unserer Reihe Signal und Störung aus Anlass der Uhr-Sendung seines Stücks Ante oder der Thunfisch. Sie finden dieses Originalhörspiel im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de und weitere Gespräche oder Informationen zu Hörspiel und Medienkunst im BR Podcast Stichwort Artmix Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.